0: Buenos días, desde la Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha, el sexto encuentro de novela criminal Las Casas Ahorcadas.
1: Nos acompañan en la mesa Rodrigo Basauris, Germán Chamón, Jorge Mayordomo y Alejandro Delgado, alumno, alumnos de primero de bachillerato del Instituto y Panduro de Cuenca. El protagonista estrella de esta jornada es Carles Quilez, uno de los periodistas de investigación y escritores de género mejores de nuestro país. Su conferencia se ha centrado en un taller de investigación periodística de Paraísos Fiscales. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Bueno, cuéntanos un poco eh, qué te ha parecido estar aquí con nosotros. y, pues, y...
2: Una gozada. Una gozada porque ya os comentaba fuera de micrófono que a mí el mundo de la docencia, el mundo estudiantil. Yo, como antes de ser cura, fui monaguillo. Eh, y, y antes de estar aquí estuve allí, donde estás tú, donde estáis vosotros. Eh, y sé las ilusiones y sé las, eh, las ansias, a veces un tanto eh, excesivamente efervescentes, ¿no? que todos tenemos a vuestra edad de, de saber y de conocer, pero que son tan maravillosas. Pues me hace, me hace que cuando doy, vamos, yo doy clases en Barcelona, ¿no? en la facultad también. Eh, pero cuando tengo la oportunidad de dar conferencias o, o charlas sobre mi oficio, sobre mis conocimientos literarios o periodísticos ante, gente, ante estudiantes, pues me resulta extremadamente gratificante. ¿no? Hay quien dice que la mejor forma de aprender es cuando enseñas. Y yo creo que a mí me pasa un poco así.
1: Has comentado en la conferencia que para, para pasar de tus noticias a a hacer una novela uh -huh. tuviste que plasmar sentimientos y también has comentado eh, que bueno tuviste que charlar con los protagonistas de, de la novela. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Y, y supongo que sería un poco complicado llevar a cabo esas entrevistas y esas... Sí,
2: sí que es complicado. Vamos a ver, hay dos cuestiones. Una es el registro periodístico. Es un registro que yo creo que no ha de incorporar eh, emociones y sentimientos, o tiene que incorporar las mínimas posibles, ¿no? Mm. Porque, porque no viene al caso, porque al, al, al lector, al oyente o al televidente no le interesan cómo me siento yo, cómo te sientes tú cuando te encuentras eh, a la hora de explicar una catástrofe de lo que sea, ¿no? Por tanto, tiene que informar, tienes que aportar datos. Y, sin embargo, sí que creo que en la literatura a esos datos, a esa munición, el barniz de los sentimientos y de las emociones le dotan de la significación literaria en el sentido pleno de la palabra. ¿no? Esa es una cuestión. La otra cuestión es cuando tú te entrevistas con este tipo de personas, cómo lo acometes, cómo lo sientes y cómo lo recibes. Y yo, eh, tanto cuando me entrevisto con ellos para obtener de ellos información eh, de orden periodístico, pues para mis noticias o cuando me entrevisto de, con ellos para ampliar esa información eh, cara a una novela, hay un proceso de, de, de captación de confianza indispensable, pues sobre todo porque yo hablo con muchísimos delincuentes, y en el oficio del delincuente, cuando digo delincuentes, algunos van con placa y con pistola oficial. ¿eh? Pero cuando hablo con los delincuentes, el delincuente eh, en su oficio, en su ADN, lleva la mentira. Es mentiroso con consustancial, por lo tanto ya sé que me mienten. Pero cuanto mayor grado es el grado de confianza que establezcas, establezcas con él, mayor, mayor descenso del grado de mentira aparecerá en su discurso. ¿no? Y yo aún asumiendo que me cuelan tantos goles como pueden y quieren, es verdad que creo que a mí me hablan un poco más a calzón quitado de lo que hablan, por ejemplo, ante un tribunal o ante o ante otras otro, otro órgano. ¿no?
1: Podéis preguntar lo que queráis, que teníais preguntas que hacerle. Bueno, yo quería preguntar sobre los papeles de Panamá, eh, la investigación que se está haciendo sobre tantos jugadores de fútbol y todo eso, ¿cómo se está llevando a cabo?
2: Vamos a ver, lo de Papeles de Panamá es un periodismo de investigación, dijéramos, de última generación, ¿no? que es este, esta ciberinvestigación, la, la capacidad que tienen los periodistas de poder hurgar en documentación, de poder cruzar documentación. Los bases, las bases de datos, cómo se articulan para que el periodista pueda disponer de, de datos, eh, digamos, de interés general en base a lo que el sistema informático te posibilita hacer a la hora de abordar la información. No sé si lo estoy explicando bien Los papeles de Panamá, por sí solos La lectura de uno de los documentos de, Del eh, despacho Mossaca, Fonseca, que fue Uno de los últimos eh, De los que se produjo ese, esa sustracción O ese desvío, o esa pérdida de documentación Ver un expediente por sí solo No te aporta información, cuadrar ese expediente Con el volumen de información alrededor del personaje Es cuando te permite saber qué tal número Corresponde con tal actor, que tal actor Tenía estas cuentas, que tales cuentas pertenecen a tales empresas, que están en tales paraísos ¿no? Todo este proceso que habría que hacerlo antes con lupa, manguitos y con meses y meses para hacer un breve ahora con sistemas informáticos y con el talento de los periodistas expertos en ello yo no lo soy ¿eh? yo no lo soy. Eh, en, poco, en poco tiempo se obtiene ¿no? esa es la gran diferencia que hay del, del, del caso de Papeles de Panamá con lo que puede ser pues, la investigación de un tema de narcotráfico, lo que sea
1: eh, yo te quería preguntar sobre todo este lío que está habiendo en Andalucía de los seres y las subvenciones y, y todo lo que está pasando.
2: Vamos a ver, el tema de los seres es un tema de corrupción política endémica, porque efectivamente hay una. Y esto es una verdad empírica, que dice que esto no, 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 no es una constatación objetiva lo que voy a deciros. Cuando una organización política está mucho tiempo en el mismo ámbito geográfico ostentando el poder a mayor tiempo en el poder, mayor probabilidad de comisión de conductas corruptas. Pasó con Convergencia y unió con Jordi Puyol durante los 25 años de puyolismo en Cataluña, así nos está yendo, ha ocurrido así con el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, nada más tenéis que ver pues el desastre absoluto que ha habido en aquella comunidad por casos y casos de corrupción, fruto de quien está perpetuado durante años y años y años en el mismo, en el mismo escenario político, o como podemos ver en Andalucía con lo que ha sido el Partido Socialista durante, prácticamente ha sido el partido que ha gobernado los principales ayuntamientos, menos el de Córdoba y alguno más, durante la historia de, de la democracia, la comunidad andaluza, etcétera, ¿no? Eh, claro, tanto tiempo, ¿no? tantas veces va al la fuente que a veces se rompe, ¿no? En este caso es que el, la fuente era al Por lo tanto, eh, estamos ante un caso más, eh, ante un caso más de estas características, ¿no? Eso por un lado y por otro lado, yo creo que en el caso de los Erel falló mucho el mecanismo. Cuando alguien, cuando un político tiene mucho dominio sobre el poder eh, durante un tiempo, domina todo el poder. Incluso el poder gubernativo, el poder represivo, el poder investigador. ¿no? Y en este sentido, en Andalucía, eh, aquellas entidades, fiscalías, policías, guardias civiles y tal, mantuvieron una actuación de tibieza durante muchos años que posibilitó pues, que la, la flor del mal de la corrupción en los seres se eh, disparase, ¿no? como pasó en Convergencia en Cataluña. ¿no? El oasis catalán que dirigió Puyol hizo que incluso la policía, que no era catalana, Contemporizara, ¿no? En vez de entrar a saco en una investigación Ahora resulta que todo el mundo lo sabía, ¿no? Que en Andalucía eran unos corruptos con los ERE Y que en Cataluña eran unos corruptos con las comisiones ilegales en la obra pública ¿no? Sí, pero en cinco años nadie hizo nada ¿no? Vale, yo quería que hablásemos sobre el tema Cifuentes uh -huh. eh, ¿Quién se encarga de investigar eh, que se ha inventado un máster? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué tipo de delito es? ¿Y qué gravedad tiene? Bueno, es un delito de falsedad, ¿no? Y después hay un delito, dijéramos, no escrito en el Código Penal, pero sí reprobable desde el punto de vista social, que es un político que miente. Un político que miente es una barbaridad, ¿no? Es, es la antítesis de la, de la política. En el caso de lo de, de Cifuentes y lo del Máster, eh, tu pregunta seguramente va, va, va orientada hacia un elemento concreto, es decir, ¿cómo hemos sabido esto, no? Es decir, ¿quién filtra qué y por qué, no? Sí. Y esa es una de las grandes, uno de los grandes elementos que yo creo que tenéis que tener muy presente muy pocas veces las cosas son casuales. A veces sí. A veces un primo tuyo está en no sé qué sitio y por casualidad te dice lo que vio de no sé qué. A veces tú vas por la carretera y eres desgraciadamente testigo de un accidente de tráfico o de un incendio forestal porque justamente estás en el monte aquel día paseando con tus amigos, ¿no? Y, y por tanto tienes ahí una perspectiva privilegiada para informar de lo que estás viendo. Pero en muchos casos alguien tiene in, in, interés en pasártelo a ti. Y tiene un interés en pasártelo a ti porque... Tiene un interés de juez y parte en, esta, en, en, en la información. A mí me pasa, me ha pasado en estos 30 años de periodismo, que las dos, tres o cuatro semanas, o el mes antes, mes y medio antes, de cualquier contienda electoral, se multiplican los anónimos que llegan a la redacción con casos de corrupción política. Sobre, por ejemplo, el Partido Socialista. Que yo me juego una mano y parte de la otra o las dos a que efectivamente el que ha enviado esos anónimos es alguien del Partido Popular, que te la esa información, a veces cierta, a veces falsa, a veces mitad y mitad, normalmente falsa, eh, pero que te la manda con la vocación de que tú piques el anzuelo y que, ¿por qué? Porque interesa enturbiar, ensuciar la imagen del enemigo político y tal. Por tanto, ¿quién filtra qué y por qué es una de las primeras preguntas que os tenéis que hacer? Yo me la hago y aún y con todo me la cuelan, ¿eh? pero siempre hacemos una criba que es para mí muy interesante desde luego el que ha filtrado de Cifuentes no es la madre de Cifuentes ¿eh?
1: <risa> Hemos hablado que Rosel entró en prisión ¿Por qué jugadores como Cristiano Ronaldo
2: o Lionel Messi que hacen algo similar a lo que ha hecho Rosel en Evadir Impuestos porque no entran ellos en prisión? Pues es una magnífica pregunta y que tiene que ver con parte de lo que he explicado en la conferencia no eh, porque mm, al Estado en el fondo, tú piensas que tú piensas que eh, la madre de Gabriel, la madrastra de Gabriel, le cuesta un dinero al Estado, pero el Estado la quiere tener en prisión porque es una mujer que ha hecho un, dato, un daño objetivo concreto, ¿no? Pero no saca ningún otro beneficio, aparte de sacar de circulación a esta sinvergüenza, no saca ningún dato objetivo de ello. Sin embargo, de Ronaldo sí. Al Estado le interesa mucho más que tenerlo en la cárcel, por tanto, pagarle alrededor de 80, no sé si son 80, 85 euros lo que vale el preso día a la administración, a ti y a mí. ¿Eh? La comida, el médico, las sábanas, la limpieza, en fin, calefacción, todo esto Le sale mucho más a cuenta que este hombre en vez de pagar así, pague con dinero Porque si Ronaldo paga el dinero que debe, incluso con la multa, que son multas muy contundentes Todo ese dinero pasa a las arcas públicas y el Estado lo destina a otras cosas Por lo tanto, casi le va bien que en este tipo de delincuencia económica se produzca el arrepentimiento de estos personajes Para, que, eh, para poder aumentar la capacidad recaudadora por parte del Estado la cual cosa nos lleva a una contradicción Y es que quien puede pagar el dinero puede evadir el delito Como yo tengo pasta, pago y me perdonan ir a la cárcel Bueno, pues es una, déjame que lo diga así eh, Es una cabronada ¿no? del sistema Pero al Estado, mmm, en según qué ámbitos de delincuencia De un personaje como Ronaldo Que a los que somos culés pues nos produce un rechazo extraordinario Pero no nos produce un rechazo extraordinario desde el punto de vista penal ¿Por qué? Porque, porque al fin y al cabo no ha matado a nadie no ha matado a nadie, quiere decir, no es un delincuente de sangre, no es un violador, no es un... Si este señor que ha evadido o no ha pagado porque se ha equivocado, pobrecito, ya sabemos que Ronaldo solo piensa en el fútbol y no en los números porque está muy ocupado, ¿no? Pero ha evadido seis millones de euros y finalmente le condenamos a nueve millones de multa, pues bueno, pues pues, pues tenemos nueve millones más para ambulatorios, para autopistas o para, para lo que sea, ¿no?
1: Eh, en la conferencia, y creo que también ayer lo dijiste eh, Has dicho que tenemos lo que nos merecemos Y me gustaría que nos explicaras con más detalle esta, esta frase
2: Bueno, pues es un poco esto Es decir, si existe una norma penal que permite Que un empresario que ha cometido un delito De, de falta de vigilancia a la seguridad laboral de sus empleados Pague una indemnización y no vaya a la cárcel Si un empresario que hace vertidos tóxicos a un río eh, Paga una multa y se compromete a poner una depuradora Y no va a la cárcel cuando ha destrozado el río, y esto fue una parte del sistema, cuando, por ejemplo, eh, la Fiscalía pidió 20 años de cárcel a una muchacha pianista que, de una forma reiterada, efectivamente, y sin, sin hacer caso de las peticiones de los vecinos, no dejaba de tocar el piano en su casa, hasta que algunos vecinos presentaron varias denuncias contra ella y uno de ellos incluso esgrimió que sufría estrés como consecuencia del ruido del piano de la vecina y el fiscal le pidió 20 años de cárcel. ¿Sabes que si esa vecina va con un cuchillo y se lo clava a ese tío y lo mata, lo que hubiera pagado son 18 años? Es decir, cuando uno ve que el sistema falla de una forma tan est estrepitosa desde ese punto de vista, uno tiene la sensación de que, de que cuando las cárceles son escuelas de delincuentes, porque lo siguen siendo, ¿no? Porque al hacinamiento, a la falta... Es decir, eh, conozco muy bien la realidad penitenciaria en Cataluña. En Cataluña en las cárceles se hablan 33 idiomas. Eso quiere decir que para que un señor que habla eh, no sé qué dialecto nigeriano se le pueda resocializar, que es lo que queremos en la cárcel, es un mandato constitucional la resocialización de esa gente, le hemos de hablar en un idioma que no se entienda, yo no le puedo hablar en catalán o en castellano o en inglés a un señor que no me entiende para decirle que está muy equivocado y que el delito que ha cometido lo tiene que, se lo tiene que decir en su idioma, por lo tanto yo ya a ese tío renuncio a socializarlo, está allí en un vertedero cerrado, por lo tanto ese señor va a salir potencialmente con la misma predisposición a delinquir que cuando entró no hemos conseguido nada ¿no? sí.
0: ¿Cuál es el papel todavía que puede hacer el periodismo en la investigación ladrar,
2: ladrar mucho hacer mucho ruido, ladrar muchos eh, y cuando te dan un bofetón y caes, levantarte y cuando eh, consigues una información la información no te la dejan publicar romperla y volver a escribirla y volver a hacerla ¿no? eh, la moral de hierro la moral de hierro. Es decir, a mí esos policías que dicen, no, joder, es que pillamos a un tío por un hurto, no sé qué, es la quinta vez que le pillo y lo va al juez y lo deja en libertad, ¿no? Pues yo le digo, no bueno, pues tú mañana lo vuelves a pillar otra vez, ¿no? Y que el juez haga lo que tenga que hacer, pero tú lo vuelves a pillar, ¿no? Y nosotros igual, pero, nosotros igual. Pero
0: todavía es posible ladrar.
2: Sí que es posible ladrar, sí, sí que es posible ladrar. Es verdad que hay quienes lo tenemos mmm, mal y hay quien lo tiene muy mal para hacerlo, ¿eh? Pero los que tenemos ya una cierta edad y tenemos un cierto prestigio que nos permite un cierto respeto de, 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 de la gente pues a, a fruto de años, ¿eh? no, no de talento desde luego, pero sí a fruto de años... Eh, pues eh, tenemos que hacer pues un poco lo que he hecho yo hoy aquí en Cuenca, con vosotros en, en la universidad, con los alumnos, ¿no? que es dar ánimos y apelar a la valentía y la impertinencia de la gente. Nada de cobardía, nada de cobardía, nada de cobardía. Y nada de a, afligirse ante la dificultad de las cosas. ¿no?
0: Pero hay dos cuestiones en el periodismo que parecen preocupantes. La primera, la primera es que es muy difícil saltar de un medio a otro. Uh -huh. Y la segunda es que parece que cada día tiene más importancia el editor por, la labor, eh, por encima de la labor del periodista
2: ¿no? Sí, eso es un drama y es exactamente así es exactamente así, siempre ha sido así en el sentido de que no nos vamos a caer ahora de liguera, ¿verdad? El poder político y el económico siempre ha querido mediatizar los medios de comunicación controlarlos, etcétera, ¿no? Y han jugado un cierto papel, ¿no? De poner y quitar presidentes de, en fin, todos sabemos la casuística es amplísima pero mmm, ahora es mucho más Ahora es mucho, ahora es mucho más, más jodida la situación en ese sentido. Hoy lo he explicado en la conferencia, que los editores acaban siendo actores políticos, ¿no? Ni siquiera un poco, un poco subjetivos, no, no, actores políticos militantes, ¿no? El otro día, la sexta noche, cuando llegué, me dice la productora, dice, tú vas al lado de los de la izquierda, ¿no? Bueno, sí, yo estoy más a la izquierda que a la derecha, naturalmente, pero, pero no se me van a caer los anillos por poner a parir eh, o por zurrar, como he zurrado, eh, es una forma de hablar, ¿eh? Eh, periodísticamente al partido de izquierda cuando ha cometido corrupción. no Por ejemplo, el caso de los seres que me preguntaba antes el compañero no y, y demás. Pero pero bueno, ya, ya te situaba, ¿no? ¿Tú eres de los de la izquierda o tú eres de los de la derecha? no Bueno, se supone que, que soy de donde hay noticia, ¿no? Pero la situación es, es, es así. Pero no, ladrar, 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 impertinencia y, y, y ya está, y ya está. Y...
0: Desde, desde el público general, desde los ciudadanos en general, siempre hemos tenido la impresión de que los medios te, estaban vinculados más al PP, más al SOE. La irrupción de los nuevos partidos, ¿cómo influye, cómo está influyendo en los medios? Porque ahora ya no es tan fácil de alinearse. Porque supongo, desde fuera, que habrá medios que siempre han estado muy cerca del PSOE que están buscando alternativas, ¿no?, ante la caída del PSOE, no sé, ¿cómo estás viendo?
2: Bueno, como, como el electorado, ¿no? Eh, sí, es un poco el carrusel del furo, el mercadeo que hay. Hombre, yo creo que todas las formaciones políticas tienen su, tienen su órgano difusor, su megáfono, ¿no?, su altavoz, todas. Eh, unas más, otras menos. Es verdad que quizá la derecha, que tiene un mayor potencial económico, tiene un cierto dominio de lo económico. Es verdad que nuestros medios de comunicación públicos no tienen, no son los abanderados de la libertad como los en otros países, ¿no? Si otros coges la BBC, por ejemplo, y tiene unos códigos, unos códigos ontológicos extraordinarios, ¿no? Que limita muchísimo y es una, es una emisora pública, una, una confederación pública, ¿no? Eh, periodística. Hombre, yo creo que cada uno tiene, yo, yo aquí no haría distingos, porque si bien sí. recuerdo si bien eh, tengo elementos objetivos para explicaros hasta qué punto se está siendo eh, torticero en algunos casos y en otros eh, manifiestamente tibio, por no decir otra cosa, en los informativos de Televisión Española con según qué informaciones que perjudican al PP, pues era lo mismo que hacía eh, los informativos en la época de Zapatero de Felipe González con las informaciones que perjudicaban al PSOE. ¿no? Y el mismo general, fiscal general del Estado, amigo íntimo del PP... Atláter del PP y, 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 y Mariachi del PP, pues era en la misma medida Mariachi que lo han sido los fiscales generales del Estado que, que nombró el Partido Socialista, que eran verdaderos correvidiles del, del gobierno de, socialista de turno. Bueno, es lo que hay, hemos, con esto hemos de arar, ¿no? Y en el poco espacio que nos dejan todos ellos, pues eso, a cacarear, a ladrar y a lanzar pedradas, ¿no?
0: Y tiene que ver también con, con que quizás somos en este país un poco sectarios, o sea, mejor que ganen los nuestros aunque sean malos.
2: Sí, eso es así. Si me dijo un día un fiscal, dice, bueno, ahora se va este fiscal y el que viene dice, vamos a ver si ponemos a esta porque es de izquierdas. Este fiscal era de izquierdas. Y yo le decía, bueno, vas a poner esta porque es buena. Y, bueno, pero es de izquierdas, ya, pero puede ser de izquierdas y un tonto, ¿no? Eh, o, o, o la condición de izquierdas, que es la que tienes tú, eh, implica que va a ser un, una buena fiscal, ¿no? Bueno, pues sí que es verdad sí que Es verdad es un país de sectarismos Y empezando por las, por las mmm, Franjas más racias del Estado ¿no? Empezando por los poderes económicos Y, y económicos fundamentalmente eh, Que tienen perfectamente blindado Su, su campo de actuación ¿no? Y a los que no estamos dentro pues Nos hacen pagar un peaje altísimo Cuando ellos en su graciosa voluntad y generosidad Nos dejan entrar Hemos hablado mucho de corrupción Y hay muchos jóvenes que ven La política española con mucha, mucha corrupción eh, ¿Siguen quedando políticos buenos? Sí, sí, la mayoría Sí, sí, la mayoría de los políticos son buena gente Y son gente que se lo creen Y gente que trabajan y, y demás eh, que, ¿Que la mayoría de los hombres y mujeres Que se llegan a la política son perfectos? No Pero la corrupción como tú y yo la entendemos Como ese atentado contra la sociedad Contra ese ámbito criminal Contra esa conducta impropia y vergonzosa Y por ahí, son la minoría La minoría que hacen un daño horrible La minoría que hacen un daño horrible pero no, no, yo, yo sigo pensando que hay gente en la política que tiene una, honor, una orabilidad y una, una decencia que es, es admirable sí, sí.
1: Y bueno, para terminar y dentro de la temática de estas jornadas ¿podrías recomendarnos algún libro eh, de novela negra que, de los que digamos, no, no nos podemos creer lo que estamos leyendo?
2: Tenéis que leer La frontera de Patrick Barr sobre los crímenes de Ciudad Juárez yo creo que es indispensable que os leáis ese libro yo diría que uno no puede hacerse mayor sin leer Prótesis de Andrés Martín. Son las dos novelas que yo, de forma imperiosa, os, eh, os recomendaría. ¿no? Estas dos. Hay mucha cosa del polar francés, en fin. Mm. Pero estas dos, Patrick Barr, La Frontera, y, y a Prótesis de Andrés Martín, sí o sí os lo tenéis que leer.
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy y esperamos verte pronto por la Facultad de Periodismo.
2: Ojalá sí si sea. Muchísimas gracias a vosotros.